0: Hola iglesia, ¿cómo estás? Un nuevo día que podemos reencontrarnos nuevamente para estudiar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros en nuestras vidas. ¿no? Y antes de entrar en sí en el estudio que estamos realizando, te quiero preguntar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás pasando estos días? ¿no? Y nuevamente te digo que la fortaleza del Señor esté en tu vida siempre, 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 ¿sí? Bueno, vamos a entrar en sí al tema que estamos tratando, que es sobre dones, los dones eh, del Espíritu, ¿no? Y los dones del Espíritu que nos menciona 1 Corintios capítulo 12. Y hemos empezado eh, la semana eh, pasada, con los cinco eh, primeros dones que no, nos menciona Primera de Corintios 12. ¿no? Y hemos dividido estos dones en tres grupos o categorías. Vamos a repasar, ¿sí? Vamos a repasar. Dijimos que los dividíamos, estos eh, dones, que son nueve, en tres grupos o categorías. Tenemos primero los dones de inspiración los dones de revelación y los dones de poder. Ahora, ¿qué eran los dones de inspiración? Bueno, los dones de inspiración vocal se manifiestan cuando Dios habla sobrenaturalmente a los creyentes. O sea que, conforme los creyentes operan en estos dones de inspiración vocal, otras personas son fortalecidas, animadas y vos sabés que son consoladas. Tenemos también los dones de revelación. Y los dones de revelación es Dios revelando espíritus, ciencia o sabiduría a su pueblo para situaciones que realmente son situaciones particulares. ¿no? Y estos dones pueden ser dados a través de las lenguas e interpretación o a través del don de profecía, a través de sueños, visiones o de un conocimiento interior. Entonces dijimos dones de inspiración vocal, revelación y tenemos también la tercera categoría que son los dones de poder. ¿Y los dones de poder qué eran? Es Dios liberando su poder para fluir a través de cada uno de nosotros. Y como les decía, hemos estado viendo los primeros cinco dones del Espíritu. El primero que vimos es palabra de sabiduría. Y este don está dentro de la categoría de dones de revelación. Hemos visto palabra de ciencia, que está también dentro del grupo de dones de revelación. Hemos visto don de fe. Este don de fe está en el grupo de dones de poder. Dones de sanidades, que está también en la categoría de dones de poder. Y dones de milagros, que junto con el don de fe y sanidades... Están dentro de los dones de eh, poder, ¿no? Esos tres dones, fe, sanidad y milagros, ¿sí? Bueno, vamos a continuar hoy con la segunda parte de la lista de dones espirituales, de las cuales nos habla 1 Corintios 12, versículo 10. Y vamos a ir nuevamente a la Biblia para leer el versículo 10 de 1 Corintios 12. Dice así el versículo 10, a otro profecía, hablando de los dones, ¿no? A otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y bueno, vamos a ir entonces a, al siguiente don eh, que nos menciona. Primera de Corintios 12.10, que es el don de profecía. Y este don, junto con otros que vamos a ver, está en el grupo o categoría de dones de inspiración vocal. Mirá, dice Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3, dice, "Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y Consolación, ¿sí? De nuevo te lo vuelvo a repetir. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Mira, el don de profecía se manifiesta cuando los creyentes expresan lo que está en la mente de Dios. ¿Por inspiración de quién? Del Espíritu Santo, nada más y nada menos. Y no por inspiración de, de nuestros propios pensamientos, ¿no? Es por inspiración del Espíritu y entonces expresamos lo que está en la mente de Dios. Y mira, el don de profecía es una expresión vocal sobrenatural, espontánea, en una lengua conocida, que edifica, exhorta y consuela a la iglesia, al cuerpo de Cristo, ¿no? Ahora, la palabra griega para profecía es profeteia, profeteia. que significa? Y me gusta tanto este significado de esta palabra griega, profeteya, Significa hablar la mente y el consejo de Dios. Pónete esto en la cabeza, ¿sí? profetía esta palabra griega que parecería media difícil sin embargo da un significado tan profundo porque significa hablar la mente y el consejo de Dios Ahora saben que para el don de, de profecía lo fundamental es la fe la fe ¿Por qué? Si vamos a Romanos, capítulo 12, y si vos tenés la Biblia y querés seguir esta lectura, si no, después podés ir anotándolo y después este, podés leerlo. Romanos, capítulo 12, versículo 6. Aquí nos dice que para el don de profecía es fundamental la fe. Porque dice lo siguiente, Romanos 12, 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Úsese conforme a la medida de la fe. Miren, la iglesia debe de moverse en los dones del Espíritu. ¿no? La iglesia tiene que estar moviéndose en los dones del Espíritu. Y la profecía trae el mensaje de Dios y lo trae de su trono a la tierra y cómo me gusta esta expresión no que desde el trono de Dios aquí a la tierra entre nosotros la profecía trae ese mensaje de Dios para los suyos ¿no? y miren hay que tener mucho cuidado al profetizar no lo que decimos tiene que ser de Dios y no de nuestro corazón, no de nuestra carne, ¿no? Porque es necesario que a la hora que estamos fluyendo en el Espíritu, escuchemos a Dios y no a nuestras emociones, ¿no? Qué importante que es esto, qué importante lo que decimos sea de Dios y no de nosotros, y no de nosotros, ¿no? Saben que la profecía, las lenguas y la interpretación de lenguas, deben de ser juzgadas, ¿por quién? Por la palabra de Dios y por el Espíritu, ¿no? Y cuando decimos juzgadas, repito, deben ser juzgadas por la palabra de Dios, por lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, y por el Espíritu. Y si el mensaje es verdader, verdaderamente del Señor, ese mensaje que se está dando por profecía es del Señor, saben que el Espíritu Santo lo confirmará, a los espíritus de, los, de cada uno de los creyentes. Y habrá paz, habrá paz y no habrá intranquilidad. Entonces, el siguiente don, miren, hay mucho, mucho para decir, ¿no? pero nos extenderíamos demasiado, pero yo quería darle estos, estos conceptos para que realmente queden en su mente lo que es el don de profecía. Ahora seguimos con eh, el don número 7 que nos menciona Primera de Corintios 12, que es el don de discernimiento de espíritus. ¡Ah! Don de discernimiento de espíritus. Y este don, junto con el don de palabra de sabiduría y palabra de, de conocimiento, están en el grupo de dones de revelación. ¿Eh? Estos tres dones, tres dones. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritu están eh, dentro de, 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 de los dones de revelación. Dice 1 Corintios 12.10, o sea, continúa diciendo 1 Corintios 12.10, dice a otro discernimiento de espíritus, discernimiento de espíritu. Saben que los dones de revelación son manifestados a medida que Dios revela sobrenaturalmente la identidad, naturaleza o actividad de espíritus o cuando sobrenaturalmente revela conocimiento o sabiduría a su pueblo. Y es allí donde eh, surgen estos, estos dones. ¿no? Y la revelación viene, yo lo dije, me parece en uno, sí, lo dije en uno de los estudios anteriores, que la revelación viene a nuestras mentes a través de, de nuestro espíritu en forma de pensamientos, una impresión que nos da un sentimiento, un sueño o una visión, ¿no? Y así como los Dones de inspiración vocal, ¿se acuerda que los dones de inspiración eh, vocal, eh, uno de los dones será profecía, que ya lo vimos anteriormente, y que luego vamos a ver interpretación, eh, diversos géneros de lengua e interpretación eh, de lenguas? ¿no? Y así como estos dones de inspiración vocal trabajan juntos, los dones de revelación fluyen juntos, casi como, como uno, ¿verdad? Casi como uno. Tanto la palabra de sabiduría, de ciencia, de discernimientos de espíritu, que son dones de revelación, fluyen, fluyen juntos. Saben que el don de discernimiento de espíritus, nos puede advertir del hecho de que una persona que ha venido a pedir oración o ser ministrada o pedir consejería, nos puede advertir que tiene un espíritu demoníaco, ¿no? O el espíritu que realmente hay en esa persona, ¿no? Realmente por eso es tan, tan importante el don de discernimientos de espíritu. Mire, yo leía... Eh, justo estudiando esto eh, estaba viendo el testimonio de un pastor ¿no? y este pastor cuenta que una mujer fue para ser ministrada eh, por él y le dijo, pastor quiero que ore para que Dios me dé un marido yo quiero un marido pero saben, en ese momento el Espíritu Santo le dice a este pastor que esta mujer era casada, era casada y lo que le viene a la mente de este pastor es la mujer samaritana. Así que este pastor le dijo, usted no necesita un marido. Necesita arrepentirse y pedirle a Dios que purifique su alma, su cuerpo y su espíritu porque usted está en adulterio. ¡Ah! ¡Qué tremendo! ¿Verdad? Como en ese instante el Espíritu Santo... Le da ese discernimiento del espíritu que, que, que estaba en esa mujer. Y saben que este pastor cuenta en su testimonio que en ese instante la mujer cambió radicalmente y hubo una manifestación demoníaca, demoníaca. Eh, miren, ahí fue el discernimiento de espíritu lo que fluyó en este pastor, ¿verdad? Y gracias al Señor... El testimonio de este pastor concluye diciendo que la mujer fue liberada, fue liberada por el poder de Jesucristo. ¡Qué maravilloso, verdad! ¡Qué maravilloso! Miren, después del de don de discernimiento, muchas veces viene la palabra de sabiduría que nos puede decir cuándo y cómo ministrar a la persona para obtener resultados inmediato ¿no? y el don de discernimiento o distinguir espíritus es, es un conocimiento interno sobrenatural sobrenatural que se adentra en el reino del mundo espiritual ahora el discernimiento revela el tipo de espíritu o espíritus detrás de una persona detrás de una situación o una acción o de un mensaje. Por eso es tan importante, ¿no? Saben que el don de discernimiento de espíritus debe operar en todo lugar. Sí, debe operar en todo lugar. No solo cuando hay reuniones en la iglesia, debe haber discernimientos de espíritus. No solamente en una administración, sino también que... El don de discernimiento de espíritu debe usarse en las consejerías a las personas, a las parejas. Porque ahí revela, revela lo que hay detrás, detrás de la persona, ¿no? Qué importante, qué importante, ¿no? Qué importante que sepamos todas, todas estas cosas. Muy bien, seguimos con... Eh, el, octavo, el octavo don, el don número 8, por así eh, decirlo, eh, que es eh, do, el don de diversos géneros de lenguas. Don de diversos géneros de lenguas. Y este don, con el don de interpretación de lenguas y profecía, están en el grupo de dones de inspiración vocal, ¿sí?, eh, eh, es para que, que tengamos eh, más claro eh, todo esto lo que estamos diciendo, que sepamos dónde van cada uno de estos, de estos dones. Primera de, eh, primera de Corintios, de nuevo, el versículo 10, continúa diciendo a otro diversos géneros de lengua. Diversos géneros de lengua. ¿Saben qué? El don de lenguas es uno de los dones más usados en la iglesia, pero también es uno de los dones más abusados, abusados. Porque por muchos años se ha creído que si uno no habla lenguas es porque el Espíritu Santo no está en la persona. Se ha creído eso. También se ha dicho que si no se habla en lenguas es porque no hay una comunión íntima eh, con Dios, Ahora, ninguna de estas creencias es cierta. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque las lenguas son un don. ¿Sí? Son un don. Estamos hablando de dones. Y acá nos dice don de, eh, de géneros, de lenguas. ¿no? Y ya dijimos reiteradamente que los dones son eh, dados por Dios a todos los creyentes. Y Dios da como don, como regalo, como obsequio las lenguas angelicales o espirituales a las personas. Este tema es un, 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 en parte algo delicado, ¿no? Pero miren, hay que hablarlo a la luz de la palabra de Dios y con la eh, verdad irrefutable que está escrita. Dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 2 y 4, estos dos versículos, comienzo con el 2, 1 Corintios capítulo 14, versículos dice, eh, 14, versículo 2, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende aunque por el Espíritu habla misterios. Y el versículo 4 continúa diciendo, el que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Como dice el versículo 2, el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Y miren, en esto tenemos que tener cuidado, tenemos que tener eh, cuidado, porque hay personas que, que quieren hacer creer a los hombres que hablan en lenguas, que hablan en lenguas cuando realmente no tienen ese don, ¿no? Pero saben, a Dios nadie lo engaña, a Dios nadie lo engaña, porque el que habla lenguas no le habla a los hombres, sino le habla a Dios, a Dios. Y a Dios nadie lo puede engañar. Por eso tengamos cuidado, tengamos cuidado en cuanto a, a esto. Ahora también debemos tener en claro, no impedir el hablar en lenguas. No debemos impedir el hablar en lenguas. Porque Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 39 y 40, dice Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Qué claro que es esto, ¿no? No se debe impedir que una persona hable lenguas, ¿no? Saben que hay iglesias, ¿no? Iglesias quizás tradicionalistas, que no permiten el hablar en lenguas Y esto realmente va contra la voluntad de Dios, hermanos, va contra la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que los creyentes usen los dones que Él le dio. Y uno de los dones, uno de los dones es el hablar en lengua, en lenguas. Y hablar en lenguas puede... En sí mismo beneficiar a una persona. Porque Pablo declara en 1 de Corintios 14:4, como ya lo he leído, el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica. A sí mismo se edifica. Saben que hablar en lenguas puede ayudar, ayudar a expresar lo que hay en el espíritu mismo de la persona y que no puede muchas veces expresar con palabras que nosotros sabemos. ¿no? Por eso es tan importante también el hablar en lenguas, el hablar en lenguas, para expresar eso que está en nuestro eh, corazón. Ahora, ¿quién recibe este don espiritual? ¿Quién recibe este don de lengua? Miren, la Biblia expresa que no no todos los creyentes recibirán este don. ¿Escuchaste bien? La Biblia nos dice que no todos los creyentes recibirán este, este don. Mirá, Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 28 y 30. Yo quiero viste ir a la palabra ¿no? para, para, para este, eh, realmente este concepto que le estoy diciendo que la Biblia expresa que no todos los creyentes recibirán este don. La palabra lo dice. Dice, y aún, eh, primera de Corintios de nuevo te, te digo, 12, 28 al 30. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran los que tienen don de lenguas, y ahí el apóstol pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿son todos profetas? ¿todos maestros? ¿hacen todos milagros? ¿tienen todos dones de sanidad? ¿hablan todos lenguas? ¿interpretan todos? Y como dijimos, la iglesia es un cuerpo con diferentes funciones y con diferentes dones. ¿no? Por eso el, el, apóstol, el apóstol dice, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, y aquí vemos que, Solamente algunos recibirán el, el don de hablar en lenguas. Así como solo algunos serán llamados a ser apóstoles, maestros, a hacer milagros, a hacer sanidades, ¿sí? eh, etc. Pero mira, hay otro nivel dentro de, de, del don de diversos géneros de lenguas, como podemos ver en Hechos. Si vamos a Hechos capítulo 2 para ver este otro nivel... De, de géneros de lenguas, Hechos capítulo 2, versículos 4 al 6, es eh, el, el día de Pentecostés, ¿no? El día de Pentecostés. Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno, cada uno de los que estaban allí, que eran de diversas naciones, dice que oían, oían hablar a los discípulos, hablar en su propia Lengua, ellos los oían hablar en su propio, propio idioma. Miren, cuando ellos empezaron a hablar en lengua, los que estaban alrededor pudieron entender lo que estaban diciendo, ¿no? Lo pudieron entender. Y esta manifestación no era el, no era el don de lenguas, era el lenguaje. Lenguaje, este es el otro nivel. Lenguaje espiritual que Dios da. Mire, estos son eh, idiomas existentes que están aquí en la tierra. Idiomas, el inglés, el alemán, el italiano, el ruso, el chino, ¿sí? Son idiomas existentes en la tierra. Y las personas que, que no sabe exactamente ese idioma que está hablando, pero podría ser entendido, ¿eh? entendido por otra persona de otra nacionalidad que hable ese idioma. Y yo tengo el testimonio de, de un misionero que dice que el Espíritu lo, lo tocó para que vaya eh, a, una, a un país de África. ¿no? Y dice que, que, que este misionero eh, viajó a África porque Dios lo mandaba con una misión muy, muy especial, pero no sabía no sabía el idioma de esa tribu a la cual él iba a ministrar, a la cual Dios le estaba mandando. ¿no? Y dice que cuando estaba en el avión, este, este misionero comenzó a orar a Dios, a pedirle, a Dios, Señor, eh, que yo pueda, yo pueda tener eh, el, el, el don de géneros de lenguajes, de idiomas para entenderme con esa tribu. Y claro, este misionero, ni idea cómo hablaba esta tribu, ni idea. Llegó a África, viajó a la tribu a la cual Dios le mandaba con una misión. Y dice que cuando... Llegó, él, él trataba de hacerse entender y hablaba y comenzó a dar eh, palabras acerca de Dios, eh, por lo cual Dios le mandaba a esa tribu. Y dice que todos en esa tribu comenzaron a, a llorar y comenzaron a recibir lo que Dios le estaba dando, porque ese misionero en ese momento estaba hablando en el mismo idioma, en el mismo idioma que esa, que esa eh, tribu. Y este misionero comenzó a entender en ese momento lo que esa tribu en su idioma comenzó a, a hablarle. Y dice que todos se arrepintieron, todos se entregaron a Jesucristo. Y qué maravilloso, qué maravilloso, ¿no? Qué importante, ¿no? Qué importante que es, eh, que es esto. Yo he, he vivido realmente... Situaciones eh, personales en cuanto a esto eh, de cómo el Espíritu ha tomado a personas y, y han traído palabras en otros lenguajes, en otras lenguas han traído eh, 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 palabra de Dios, han traído mensajes de Dios a mi vida, ¿no? A mi vida. Saben que hay muchísimo más para decir sobre el don de lenguas, pero quiero concluir diciendo que cuando el don se utiliza de una manera apropiada, se puede utilizar para edificarse a uno mismo y también a otros miembros del cuerpo de Cristo, como lo estuve manifestando eh, anteriormente. ¿no? Y tengamos cuidado, hermanos, es un, un don hermoso el hablar en lenguas, el hablar en lenguas porque uno se edifica a sí mismo y expresa lo que hay en su espíritu, lo expresa hacia Dios ¿no? y recibe misterios de parte de Dios en, en, en las lenguas. Así que, que realmente este es un, un don maravilloso. Y así entramos también en el último don que nos menciona Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10, que es, a ver si sabes, es el don, nada más y nada menos, de interpretación de lenguas, interpretación de lenguas. Versículo 10 dice, y a otro, interpretación de lenguas, de lenguas. Saben que la interpretación de lenguas no es lo mismo que una traducción. No es lo mismo traducción que a interpretación de lenguas. Las traducciones se hacen, por ejemplo, del español al inglés, del inglés al español, eh, del italiano al portugués, o del español al ruso, etcétera, etcétera. ¿no? Son traducciones, traducciones. Saben que... En las lenguas espirituales no es traducir, no es traducir, es interpretar, ¿no? Y el don de interpretación de lenguas es la revelación sobrenatural por el Espíritu. Es una revelación sobrenatural por el Espíritu. Y por medio de este don se da la explicación o significado en el propio idioma, idioma de los creyentes, ¿no? Se da eh, eh, en, en ese idioma, en, en tu mismo idioma, se da la explicación o significado Y saben que esta no es, no es una operación eh, o entendimiento de nuestra mente ¿no? no es una habilidad de nuestra mente eh, eh, El don de interpretación de lenguas eh, es dada por el Espíritu de Dios es dada por el Espíritu de Dios. La interpretación significa explicar, exponer, revelar. No es una traducción literal, palabra por palabra, ¿no? No, no, no. Saben que, eh, que a, a mí me ha tocado, ¿no? y lo digo como eh, testimonio eh, personal, que en cierta oportunidad... Estaba con un, un, un grupo que yo tenía, que, que éramos el grupo de, de sanidad y restauración, que siempre estábamos ministrando, con este grupo estábamos ministrando a, a las personas. Y Dios, este, el Espíritu tomó eh, en un momento, en una reunión que teníamos, eh, éramos un grupito de cinco o seis eh, personas que teníamos esa función ¿no? de sanidad y, y restauración, pero en ese momento el espíritu descendió de tal manera que tomó a una persona y a mí lo que me llamó la atención, que esa persona a la cual el espíritu tomó era una persona que no tenía estudio, apenas había terminado la escuela primaria no sabía ningún, ningún idioma eh, le, inclusive le costaba manifestarse eh, en, en español, en castellano ¿no? pero el Espíritu descendió y tomó a esa persona y saben que esa persona empezó a hablar eh, hacia cada uno de los integrantes empezó a darle palabras de, 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 del Señor en, en lenguajes a uno le empezó a hablar en alemán a otro le hablaba en inglés pero uno que más o menos tiene idea de, de lo que son los idiomas, era perfecto, hablaba perfectamente. Pero en ese momento Dios levantó a otra hermana que estaba ahí para interpretar esos lenguajes, ¿no? Porque claro, todos quedábamos mirando qué, qué nos está queriendo decir Dios. Pero en ese momento Dios levantó a otra hermana para interpretar ese lenguaje de lo que Dios quería darle a cada uno de nosotros, ¿no? Y realmente fue tremendo, fue un, un, un tiempo tremendo, porque hubo después confirmación de Dios a cada uno de los mensajes que esta hermana, con la interpretación de otra, nos fue dando a cada uno de nosotros. Por eso que, que yo digo que no es una... Eh, operación o entendimiento de nuestra mente. Es algo sobrenatural, es algo dado por nuestro por nuestro Dios. ¿no? Saben que el Espíritu Santo nunca, nunca va a hacer algo en confusión o de una manera que, que cause pertur perturbación. ¿no? Eh, miren, una persona podría hablar el mensaje en lenguas, y después dar la interpretación. Una misma persona, sí, puede hablar en lenguas y dar la interpretación de, esa, de eso que ha recibido. Pero también una persona podía, podría hablar y otra persona, como me pasó en ese caso que yo les cuento, puede interpretar. Algunas veces una persona puede empezar una interpretación y otra persona proseguir con esa interpretación y terminarla como ha pasado en algunas oportunidades ¿no? y, y saben eh, algo muy importante ¿no? y que yo quiero que, que quede en tu corazón esto que quede en, en tu corazón nunca, nunca, nunca debe de permitirse un espíritu competitivo, de competencia en la operación de los dones del Espíritu. Nunca puede haber competencia de unos con otros cuando se están operando lo, lo, los dones del Espíritu. Miren, una persona que diga, ah, yo puedo eh, hacerlo mejor que eso que hizo la otra persona, o que yo tengo un mejor don que la otra persona, eso no es de Dios, eso no es Dios de Dios y no debe permitirse nunca en la iglesia una competencia en, en, en los dones, en los talentos, en los ministerios que haya dentro de la iglesia. Todo deberse, debe hacerse con humildad y sujeción a Dios, con humildad, con humildad. Dios premia la humildad y viene, viene, viene de Dios, de Dios. Mirá, a continuación dos cosas que debemos tener en, en, en cuenta. Una persona nunca recibirá una interpretación que contradiga la palabra de Dios. Tenerlo en cuenta esto, ¿sí? Nunca una persona recibirá una interpretación que contradiga la palabra de Dios. Y otra de las cosas que debemos considerar es que mientras una persona esté orando en lenguas, no se, no se puede permitir que otra persona la interrumpa, ¿no? Tiene que empezar y terminar esa, esa, esa persona. Nunca, nunca otra persona la debe interrumpir. Saben que también otras cosas que hay que considerar es que una interpretación puede traer una exhortación o una corrección a la iglesia. ¿Mm? Mira, Muchas veces en la interpretación hay una exhortación, hay una corrección de algo que está haciendo mal a la iglesia. Pero nunca una interpretación trae condenación. Trae condenación. Porque el diablo es el que siempre está condenando. ¿no? Entonces, tenerlo bien en claro esto. La interpretación trae exhortación, trae corrección, trae palabra de Dios. Nunca condenación. Nunca condenación Y el Espíritu Santo, como miembro de la Trinidad, Él capacita, capacita a cada creyente de poderes sobrenaturales para un buen desempeño dentro del servicio que se realiza en cada iglesia y en la sociedad. Él nos capacita, Él nos capacita, por eso nos da estos dones, estos dones los cuales los cuales son un regalo de Él para nuestra vida, pero los cuales también nosotros debemos anhelar, debemos querer, querer para nuestras vidas. Sabéis que los dones espirituales nos ayudan en la proclamación del Evangelio en la, en la sociedad, ¿no? a dar el Evangelio a la sociedad, pero también los dones espirituales nos ayudan en la edificación de la iglesia para el crecimiento espiritual. Mediante estos dones nos ayudan, nos ayudan en el crecimiento espiritual hasta alcanzar la meta de llegar a ser un hombre, una mujer similar a Jesucristo. Procura los dones, procura los dones. Mira, y quiero terminar diciendo que... Después de estudiar, de estudiar los dones del Espíritu Santo, vemos que eh, realmente el Espíritu nos da eh, una amplia variedad de herramientas. De herramientas. No estamos solos. No estamos solos, tenemos estas herramientas, los dones, los dones del Espíritu. Y a la vez nos da las armas para pelear contra el enemigo en la batalla que tenemos en nuestra vida cristiana. Lo que nos toca ahora es utilizarla. Por eso procura los dones, procurá los dones. Tenemos herramientas, tenemos armas contra las luchas, contra nuestro enemigo, pero utilízalo. Utilízalo. Anhelá los dones. Anhelá los dones. Mira, los dones del Espíritu Santo son muy necesarios de, dentro de nuestro recorrido por esta vida cristiana, ¿no? Porque ellos nos sirven como herramientas para un mejor desempeño en el servicio y en la interacción con los demás. Por tanto, todos, 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 Estamos en el deber, en el deber de buscarlos y desarrollarlos adecuadamente eh, en nuestra vida espiritual. Anhelados dones, son tan necesarios, tan necesarios, ¿no? Entonces, a ver, eh, un poquito eh, para que tengas en claro, dijimos que los dones se, se dividían en tres categorías o grupos. Tenemos los dones de revelación, que son palabras de sabiduría, palabra de, sen, de ciencia, discernimiento de espíritus Pero también tenemos los dones de inspiración vocal. ¿Cuáles eran los dones de inspiración vocal, vocal? Diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas y profecías. Y tenemos los dones de poder que son fe, dones de sanidades y milagros. Tres dones en cada, en cada grupo, ¿no? Cuánta sabiduría del Espíritu, pero también cuánto poder, y está en cada uno de nosotros poder buscar estos dones. ¿Ya tenés el don que el Espíritu te ha dado? ¿Ya lo tenés? Si todavía no lo tenés, orá. Ora, que querés ese regalo, ese obsequio de parte del Espíritu, de parte del Espíritu eh, para vos. Buscalo, buscalo, buscalo para tu edificación personal, pero no solamente te quedes con eso, sino para edificación, para construcción de la iglesia de Cristo. Una iglesia que tiene creyentes, con utilizando los dones espirituales es una iglesia saludable una iglesia saludable que nuestra iglesia sea una iglesia saludable donde vos estás anhelando los dones donde vos estás desarrollando el don o los dones que el Espíritu te ha dado sí y no entres en competencia recordalo, no no hay bendición en la competencia, no hay bendición, sino hacelo con humildad y en sujeción a Dios. Quiero orar por vos para terminar eh, esta, esta parte. Ya hemos visto talentos, dones, y bueno, nos toca el otro tema para, para terminar todo este estudio que es ministerio. ¿sí? Pero antes yo quiero orar por vos eh, para que el Señor, el Señor, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo active ese don, ese don en tu vida. Si todavía eh, pensás que no lo tenés o pensás que, que no hay, está, está, lo dijimos, de cuando te entregas a Jesucristo y, y Cristo viene a tu vida, el Espíritu Santo, y ahí comienza. Pero muchas veces hay que activar esos dones, ¿sí?, Padre, en el nombre de Jesús yo te pido ahora que seas con mi hermano, que seas con mi hermana. Señor, qué, qué maravillosas herramientas nos has dejado como iglesia, esas herramientas de los dones espirituales. Que cada uno de nosotros podamos tenerlo, ah, Señor, que podamos anhelarlo, que podamos ser una iglesia, una iglesia que desarrolle los dones, los dones. Señor, que arrojes luz a lo que se ha dicho, que arrojes luz a lo que se ha dicho, Señor. Que esto siga, Señor, eh, 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 trabajando, trabajando en nuestro interior, porque queremos ver una iglesia con dones, dones, creyentes con dones, trabajando unidos para edificación y construcción del reino de Dios aquí en la tierra activa los dones Espíritu, activa los dones, en el nombre de Jesús, activa los dones y gracias te damos por ello, te alabamos y te glorificamos, en el nombre de Jesús, amén y amén, que el Señor te bendiga y nos estamos viendo la próxima semana bendiciones de nuestro Señor para tu vida